0: su programa Actualidad y Fe, un espacio para informar, formar y transformar los corazones.
1: Hola, ¿qué tal mi muy queridísima familia? ¿Cómo se encuentran todos y cada uno de ustedes? Nosotros desde aquí, desde la gran familia ESNE, siempre en oración para que el Señor los conserve muy bendecidos, muy fortalecidos en la gracia. Y también siempre muy agradecidos con toda su sintonía, su preferencia a través y principalmente de este su canal católico Esne Televisión. Gracias por permitirnos a través de él entrar a sus casitas y acompañarle desde donde quiera que se encuentre sintonizando nuestra programación. Y también quienes están por Esne Radio, también en tantos lugares donde nos permite llegar nuestro buen Dios. Y con su palabra, también llegar hasta donde ustedes se encuentran. Los que están por la aplicación telefónica, por nuestra página de internet, elsembrador.org, y también a través de nuestras plataformas eh, de redes sociales, como son, por ejemplo, nuestra página oficial de Facebook. Allí nos encuentran como El Sembrador ESNE. Y también nuestro canal de YouTube, estamos como ESNE. Les invitamos a suscribirse al canal y también ayudarnos ...desde dichas plataformas a compartir estos contenidos que preparamos cada día con tanto amor para todos ustedes... ...gracias al apoyo de nuestros queridos Sembradores de Jesús con María. Y precisamente hoy para tratar temas de actualidad, recuerde, este programa es para informar, formar y transformar los corazones... ...según el corazón de Cristo y gracias a todo lo que vamos meditando juntos acerca no solo de nuestra fe para conocerla más y mejor, vivirla más, para enamorarnos más de nuestro Señor Jesucristo cada día, pero también temas del acontecer mundial y de la iglesia que nos van ayudando en este peregrinar por la tierra. Y qué bueno que nos vamos ayudando en este sentido y ustedes así lo reconocen cada vez que sintonizan esta bendita programación. Mis hermanos, yo soy precisamente su hermano en Cristo y servidor Andrés González, Siempre muy complacido, me siento muy bendecido de gozar de la sintonía de todos ustedes y por eso siempre la insistencia en que compartamos estos programas. También empezar recordándoles que ya quedan pocos días para la cita que tenemos con nuestro Señor Jesucristo en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, el 22 y 23 de julio, ya quedan pocos días y los boletos cada vez, pues bendito sea Dios, por una parte nos alegra muchísimo que se están agotando, pero por otro lado, pues nos da siempre ese temor de que si tú aún no has adquirido tus boletos y tienes planeado venir, decirte mi hermano, mi hermana, que no te esperes más, que los adquieras cuanto antes, que nos llames aquí a nuestras oficinas o que vayas a la página de internet metanoiaesne.com para que a la brevedad posible te asegures tu lugar. Recuerda, 10 días, 10 días solamente. Hermanos, es increíble cómo está corriendo el tiempo. Es impresionante. Yo no sé ustedes, pero a nosotros será por tanto que esta misión requiere y que nos ocupa que los días se nos van tan rápido. Y pues aquí lo vemos, solo 10 días para el Metanoia. Así que, Vamos pues, adquieran sus boletos, asegúrense su lugar, que allí los espera nuestro Señor Jesucristo. Y nos espera a todos, porque todos recibimos mucha bendición cada vez que asistimos a uno de estos eventos. Muy bien, hoy les voy a invitar a que meditemos juntos un tema de muchísima actualidad y que gracias a Dios, gracias a Dios, ha cobrado mucha vigencia y relevancia durante los pasados días y esperamos en Dios siga también durante los próximos despertando muchas conciencias y alertando a muchos corazones sobre un flagelo terrible que estamos padeciendo la humanidad y que quizá muchos no somos conscientes, quizá muchos no conocemos acerca de esta problemática y por eso pues no nos ocupamos de ver de ser nosotros también parte activa de el cese de acabar con este terrible flagelo y de a qué me refiero Hoy vamos a hablar sobre la terrible realidad de la trata de personas y el tráfico infantil. ¿Qué podemos hacer para acabarlo tú y yo, mi amigo, mi amiga? Siempre hay mucho que se puede hacer. Lo importante es comenzar por lo que les acabo de mencionar. Hacer conciencia, informarnos, formarnos en estos temas, qué es lo que está pasando porque estos flagelos suelen ser precisamente la información que más y mayormente es controlada por los medios masivos de comunicación o las plataformas de Internet. Por alguna razón, esta información no llega a la gran mayoría del público. Y es tanto así que ustedes en estos días, me imagino y espero, la mayoría de ustedes, es más, esperamos que la mayoría ya hayan ido a ver la película que está en este momento en muchos cines, Sound of Freedom, Sonido de Libertad, que precisamente el, el productor Eduardo Verastegui ha realizado ya desde años atrás. Lo que pasa es que hasta ahora pudo ver la luz esta gran película. Y digo que es gran película porque está despertando muchas conciencias sobre el flagelo del tráfico humano, especialmente el tráfico de niños, infantil para la prostitución y todas otras cuestiones que precisamente se detallan allí en la película, pero que hoy vamos a conocer también de qué manera es que se está llevando a cabo esto, qué es esto del tráfico humano, la trata de personas y quiénes son las personas más vulnerables a caer en, es, en estas redes. Y para ello nos vamos a basar en una página oficial precisamente del gobierno de los, de, de los Estados Unidos que nos invitan a promover esta campaña, Blue Campaign, es en inglés. Ustedes la pueden hallar en internet y lo bueno es que trae la sección en español. Por si a ti se te facilita más en el español, vamos a esta página porque de allí extrajimos hoy toda la información que les vamos a estar brindando, mis hermanos, para que prestemos mucha atención, para que sepamos que sí hay recursos y entonces... Precisamente, informarnos y ver qué está a nuestro alcance hacer. Pero, mis hermanos, algo bien importante, miren, esto está pasando más cerca de nosotros de lo que nos podemos imaginar. Muchas veces, y a medida que se van desarrollando estos operativos para poder rescatar a muchos niños, pero no solo niños, adultos, mujeres, incluso adultas, que han sido secuestradas, para la prostitución y tantos otros temas como vamos a ver a continuación que a veces en nuestros propios vecindarios está pasando, pero nos hemos acostumbrado mucho como que a vivir nuestra propia vida, como que yo en mis asuntos y tú en los tuyos, allá cada quien que se encargue. Y claro, pues nadie quiere estar pendiente de la vida de los demás y estar, pero a veces sí es importante que al menos estemos observando Cosas que detectamos que no son normales dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestras familias, con nuestros niños. Y entonces vamos a ver unas pautas que nos van a ayudar precisamente a ir detectando dónde puede estarse presentando una problemática de trata de personas, de abuso infantil, de abuso incluso también, repito, de, de jóvenes o de adultos que pueden estar que pueden haber caído dentro de estas mafias y estos grupos dedicados a este terrible problema. Entonces, vamos a irlo analizando parte por parte. Repito, lo importante es informarnos y lo importante es que usemos los recursos que están a nuestro alcance. Me gustó mucho esta página que les presento, Blue Campaign, porque allí se explica bien, muy claramente, podremos decir, todo lo que es este, esta problemática qué recursos hay para poderlo nosotros prevenir y a dónde acudir en caso de que o bien un familiar nuestro, un hijo, una hija un hijo, alguien de la familia o algún conocido que nosotros sepamos es, ha caído en manos de estos eh, carteles, de estos eh, grupos, entonces poderlo reportar, a dónde ir, dónde buscar ayuda, dónde pedir ayuda y que se puede hacer algo pero también vamos a estar entonces otra vez viendo unos puntos esenciales que nos van a ayudar a detectarlo. Primero, vámonos a lo que qué es en sí la trata eh, de personas, porque esto es importante entenderlo. Pues nos, diste, nos dice la página del gobierno de los Estados Unidos que la trata de personas implica el uso de la fuerza, fraude o coerción a cambio de trabajo, servicios o... ...o un acto sexual comercial, o sea, prostitución. Causar que alguien menor de 18 años, escucha bien esto, participe en un acto sexual comercial... ...o sea, obligar o llevar a un menor de edad a este tipo de trabajos... ...entonces, independiente del uso de la fuerza, aclara esta página, por fraude o coerción... ...es considerado trata de personas según la ley de los Estados Unidos para controlar y explotar a las víctimas, los tratantes de personas utilizan diversos tipos de fuerza, fraude o coerción que vamos a estar precisamente hoy analizando en el programa. Entonces, ¿cuáles son esos tipos de, de coerción? ¿Cuáles son esas estrategias que, de que se valen estas personas? Primero que todo, ellos obviamente que van y detectan personas vulnerables, ¿verdad? Entendamos esto. De allí se van aprovechando. Por ejemplo, las víctimas suelen ser personas, y esto lo vamos a detallar un poquito más adelante, pero suelen ser personas que, cuyos hogares son disfuncionales. Por ejemplo, niños o niñas maltratados, abusados psicológicamente, físicamente, son muy propensos a caer en estas redes porque por ejemplo, por el internet hoy se usa mucho que estos traficantes, que estas personas que se dedican a esta función de traficar con humanos para diferentes fines, pues van y los buscan mucho en internet. De ahí papás, mamás, que siempre aquí tratamos de prevenirles, de informarles, pero también de alertarlos y decirles mucho cuidado con lo que permitimos, con el tiempo que dejamos pasar a nuestros hijos en el Internet. Es que los peligros son muchísimos y uno de ellos es el que hoy estaremos meditando aquí en Actualidad. Y la trata de personas y el tráfico infantil, que por eso también les invitamos a ver la película donde se detallan muchos factores y cómo es una realidad. Vamos a ir a unos mensajes importantes, quédense con nosotros, compartan el programa, ya regresamos aquí en Actualidad y Fe.
0: Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos.
2: Vamos a los cielos, querido hijo, querido hijo. Las misiones están intensas, pero hay una misión que estoy esperando con mucha alegría, con mucho amor, con mucha fe, entre otras misiones. Pero esta yo tengo la certeza que será muy especial. Y será el Metanoya eh, de oración que vamos a tener en los ángeles con la gracia de Dios en este mes de junio. Entonces te espero y... Quiero decirte que voy a salir aquí de Brasil, voy a volar desde Brasil para los ángeles, para estar con cada uno de ustedes. Llamen a sus amigos, sus familiares y quiero que todos nosotros podamos experimentar la fuerza de la oración unidos en Cristo por María. Todo por Jesús, nada sin María. Un fuerte abrazo. Tesne radio, radio. radio es mucho más que un medio de comunicación, es un medio para alcanzar la salvación. Al norte de California, sintonízanos en González, Soledad, Salinas y alrededores a través de la 880 AM.
0: En Actualidad y Fe, para informar, formar y transformar los corazones.
1: Mis queridos amigos, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Actualidad y Fe. y Bienvenidos a quienes recién sintonizan el programa. Hoy con un tema de mucha relevancia, muy importante que nos informemos acerca de este flagelo que realmente está cada vez más terrible. Vamos a estar analizando unos detalles. Antes permítanme, por supuesto, saludar a Salvador Valencia por vía Facebook, a Bernardino Tapia Alonso, a María Elena Alcaraz, a Rosa Morán desde el Ecuador y todos los que nos están escribiendo y compartiendo el programa. Por favor, hágalo en este momento para que muchos puedan informarse junto con nosotros hoy de esta situación. Bueno, pues como recientemente ha salido y ha visto la luz por fin, después de, si no estoy mal, como cinco años de haber sido producida esta película, Sound of Freedom, y gracias a Dios, porque incluso ha eh, roto récords de, de taquilla, eh, ha sido muy bien aceptada y recibida por una grande porción del público, bendito sea Dios. Y esto es importante, porque le agradecemos a Dios por la conciencias que esto va a abrir, por la, porque va a poner de manifiesto una realidad que muchos creen que mm, eso yo escuché por ahí que le pasó a alguien, pero en realidad como no le ha pasado a nadie de mi familia o aquí en mi vecindario, pues yo creo que eso es un problema que, que es aislado. No hermanos, repito, está pasando más cerca de lo que podamos imaginar. Y resulta pues que este, esta problemática del tráfico infantil, les voy a dar unos datos que pone en contexto la gravedad del asunto. Y como hoy les invité a tomar unos puntos de una página que es precisamente directa, directamente del Departamento de Inmigración de aquí, de los Estados Unidos, eh, esta página la, la van a encontrar como Blue, Blue Campaign. Y es para alertar, es para prevenir y también para alertar sobre el tema del tráfico humano, para formarnos, enseñarnos, pero también qué recursos hay para poder reportar sobre esto. Vayan por favor a esta página, Blue Campaign, vayan a la sesión en español. Allí está entonces la definición. ¿Qué es en si sí la trata de personas? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? ¿Qué tipo de, 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 de actividades hacen estas personas que se dedican a al tráfico humano para poder captar a sus, a sus víctimas y tener el cuidado para poder prevenir que nadie de nuestra familia, que ninguno de nuestros seres queridos, incluso conocidos, nadie tendría que ser una víctima más de este terrible flagelo. Entonces, se ha conocido recientemente que de 350 mil, yo quiero que escuches esta cifra porque es, es preocupante, de 350 mil Niños sin acompañante que han ingresado en los últimos tres a cuatro años en lo, a los Estados Unidos y de los cuales hay registro porque están registrados en la frontera. Llegaron a la frontera de los Estados Unidos buscando poder ingresar a este país, pero vinieron solos esos niños o al menos así es como lo hacen creer precisamente estos grupos de tráfico humano. Los traen solos. Porque saben que este país, a un niño, a un menor de edad, que viene solo, no lo van a rechazar, no lo van a devolver. Pero entonces vienen solos. Escucha esto. De 350 mil niños que al menos están registrados, dime tú cuántos ingresaron sin estar registrados, pero de esos que sí están registrados, 85 mil niños no se sabe dónde están. Ni el gobierno, ni nadie sabe dar razón de esos 85 mil niños en donde fueron a dónde fueron a parar nosotros por este problema que hoy te alertamos y te presentamos podríamos bien decir esos niños si no todos una buena mayoría deben estar en manos de traficantes humanos traficantes que toman estas víctimas, estos niños, no solo para traficar con ellos sexualmente, no solo para con ellos también dedicarlos a trabajos y labores forzados que no reciben paga, los esclavizan. Esa es la esclavitud moderna, ¿eh? que creemos que la esclavitud ya fue abolida. No, la esclavitud de hoy es que todos estos niños, hombres y mujeres, incluso adultos, son traficados para explotarlos, no solo sexualmente, sino también laboralmente, ¿sí? O sea, que son llevados a trabajar sin recibir remuneración alguna, bajo amenazas, bajo extorsión, bajo so pena de toda clase, tipo de maltratos, y entonces resulta que allí están esclavizados. Vamos a ver entonces a continuación qué incluyen estos tipos de, de, de traficantes para poder coartar a las víctimas. Y nos informa precisamente el Departamento de Homeland Security, conocido aquí en los Estados Unidos, como el, el Departamento de Inmigración. Ellos son los encargados de controlar y vigilar el ingreso de personas a los Estados Unidos. Pero este problema está muy complicado, muy complicado, principalmente en los últimos Dos años se ha exacerbado la problemática del control de la frontera. Entonces, estos tipos incluyen, por ejemplo, cómo ellos coartan a las víctimas. Ya dijimos qué es la trata de personas, ¿verdad? Se acabas de sintonizar el programa, lo vas a poder ver más tarde en Facebook y en YouTube de ESNE. Estos tipos incluyen la imposición de deudas. Fíjate muy bien. Estos niños o personas adultas que traen, que trafican, que los entran por la frontera, pues ya vienen con una deuda tremendísima. Entonces, estos traficantes les imponen una deuda que deben de pagar después, miles de dólares por haberlos metido por la frontera a los Estados Unidos. Los obligan después a prostituirse o a trabajos forzados sin paga alguna porque se supone que ellos están pagando esa deuda que adquirieron. Después los traen también con oportunidades de empleo fraudulentas. Por ejemplo, les dicen que vienen a trabajar en casas, limpiando casas o que vienen a trabajar. Tú imagínate cualquier oferta de trabajo, que ya conocemos muchos casos, fraudulentas, con falsas promesas, con también falsas promesas de amor, de una vida mejor, por coerción psicológica y la violencia y las amenazas de violencia a que son sometidos estas víctimas. El delito de trata de personas depende pues siempre de la explotación de otro ser humano, de otra persona. Ven hermanos, entonces yo estoy seguro que la mayoría de ustedes ya ha oído hablar de este tema. Sí, de alguna manera ya saben cómo por las fronteras se usa, y no solo aquí en Estados Unidos, en el mundo entero. Las personas necesitadas de poder, de poder emigrar a un país en busca de una nueva oportunidad, los traficantes se saben aprovechar muy bien de estas personas necesitadas, de estas personas que están con miedo también. Claro, porque en, en su transcurso, en su viaje, por supuesto que son presas y víctimas de muchos abusos. Ahora bien, la gente a menudo, nosotros solemos pensar falsamente que la trata de personas Siempre va a implicar que se viaje y que las víctimas sean trasladadas de un lugar a otro para poderlas considerar víctimas. Pero esto es, esto es falso, esto es erróneo, porque la trata de personas no requiere en sí transporte para ser considerado un delito. Es un delito que se puede cometer contra un individuo incluso que nunca ha abandonado su ciudad natal. ¿Cuántas personas traficadas, ¿Cuántas personas secuestradas y nunca las sacaron del país? Incluso nunca fueron sacadas de su ciudad natal. Allí las están traficando. Allí mismo las están explotando. Allí mismo están siendo abusadas. Y otra vez, hará falta que pongamos más atención a este problema. Esta terrible realidad está más cerca de nosotros de lo que nos podamos imaginar. Mucho cuidado, papás, mamás. Tíos, abuelos, con nuestros niños, con nuestros jóvenes, pero también con nuestros familiares adultos que también están siendo secuestrados. Miren, hoy en día, y esto lo vemos mucho por el Internet, que ponen videos y que nos alertan, cómo incluso antes el problema de la delincuencia era que por las calles se robaban el celular de una persona, lo asaltaban para robarle sus zapatillas, su bolsa, su cartera, su verdad, lo que llevara la persona. Hoy no, hoy resulta que es muy común ver que incluso a las mamás o hasta los papás, a un hermanito, una hermanita, le arrebaten, le asalten como si fuera un celular, como si fuera unas zapatillas a un, a un niño, a una niña se los están arrebatando de las manos a los papás y a las mamás, en las calles a plena luz del día. Mujeres, jóvenes o adultas que están siendo raptadas a plena luz del día van caminando por la calle y cuidado porque a veces van distraídas escuchando en sus audífonos música o hablando por teléfono, distraídas. Y esto, claro, les hace perder la realidad del entorno en el que están, llega una camioneta o un auto, se para junto a ellas y son raptadas, literalmente. Se baja un hombre o hasta dos a veces, a veces son tres o cuatro que se bajan y a la fuerza suben a esta persona, a ese auto y la desaparecen. Nadie vuelve a saber de ella o de él porque hombres también. Y esto está pasando ante nuestros ojos a plena luz del día en muchas ciudades del mundo no solo Estados Unidos en muchos países este tema del secuestro humano para después entonces y ahí se genera el tráfico humano para la venta de eh, y la explotación sexual laboral pero también hermanos lo más triste muchas personas que luego son después de ser raptadas son son se les da muerte, son asesinadas, para poder extraerles sus órganos y traficar en el mercado negro de órganos con ellos. Venden los riñones para trasplantes, venden los hígados, venden sus, sus órganos, porque hay una alta demanda y es un mercado que genera billones de dólares al año en el mundo entero de ganancia para estos traficantes. Y no solo la prostitución, el trabajo forzado, sino este tráfico de órganos. O sea, lo que estamos enfrentando, hermanos, es una cuestión que hay que poner atención sí. y ante todo prevenirnos. Miren, ya no se puede salir a la calle tan tranquilos, tan confiados. Ya no se puede. Hay que estar muy alertas. Tus niños ayer acaban de arrestar a un hombre que lo paró la policía, iba manejando y resulta que la niña, la adolescente, 15 años, que llevaba al lado, haciendo pasar como que si fuera, no sé, su hija, su sobrina, pero lo paró la policía, eh, no porque sospechara nada, fue simplemente, un, lo pararon porque algo con su auto y resultaron que esa niña que iba al lado de, de 15 años la habían acabado de reportar cinco horas atrás como desaparecida. Este hombre la había raptado y ahí la llevaba. Gracias a Dios... Por la providencia de Dios, esa niña fue salvada porque la policía paró al hombre que iba conduciendo el auto. Pero todos los días, repito, esto es más común de lo que podamos esperar. Mis amigos, quédense con nosotros, vamos a ir a unos mensajes importantes y al regresar seguimos conociendo de este tema para que estemos alerta, para que sepamos qué podemos hacer para prevenirlo y ante todo, para acabar con este terrible flagelo. Ya regresamos.
0: Escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos
2: regresamos. Disney radio. radio. Una señal de radio que incrementará tu fe y confianza en Dios. Sintonízanos en Los Ángeles, Glendale, Compton, Wilmington y alrededores a través de la 1460 AM. Pero claro, si mientras tanto ha surgido el amor, el amor sí que rompe todos los esquemas. No te pierdas las reflexiones del padre José Román Flecha, ahora disponible en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y Pandora. Búscalo como José Román Flecha en tu plataforma favorita.
3: Gracias a tu generosidad y a tus oraciones, podemos continuar esta obra de evangelización que Dios inspira cada día. Tú lo haces posible. Si ya eres un sembrador y aún no has enviado tu semilla, te tenemos una excelente opción. Fácil, rápida y segura. Ahora puedes hacerlo de manera muy sencilla a través de depósito directo por la plataforma Cell. Solo debes poner como destinatario TV tv@elsembrador.org. Para más información, llámanos a nuestras oficinas en Estados Unidos al 773-777-773 o desde México al 33-47-37-63-26.
0: Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe para informar, formar y transformar los corazones.
1: Gracias por continuar con nosotros en Actualidad y Fe y bienvenidos a quienes recién sintonizan el programa. Gracias también a ustedes, mis queridos amigos, que a través de Facebook nos envían sus mensajes, nos dejan saber desde dónde están sintonizando el programa y ante todo nos ayudan a compartirlo. Hay que compartir, mis hermanos, porque desafortunadamente estos temas son muy censurados por el Internet, pero a las páginas que queremos llevar y exponer la verdad, pues esto sí lo coartan. Entonces nosotros al compartir, pues estamos ahí combatiendo precisamente esa censura, porque por eso mucha gente no sabe, no está formada en estos temas, ignoran mucho lo que está pasando porque no permiten que información como esta llegue a ellos. Bueno, nosotros nos ocupamos de hacer nuestro deber, cumplir nuestro deber, que es informar, ¿verdad?, que es precisamente prevenirnos. Mis amigos, porque tratándose de una realidad tan terrible como es la trata de personas y el tráfico infantil, de veras que debemos estar muy atentos. Y hoy estamos meditando sobre esta problemática. Entonces, con respecto a este tema... ¿Quiénes son las víctimas? ¿Verdad? ¿Cuál es el, se dice aquí en Estados Unidos, el target? ¿Sí? ¿Cuál es eh, el punto de referencia para estos traficantes? ¿En qué se fijan? Mira, las víctimas de la trata de personas pueden ser, ya sabemos, de cualquier edad. Aquí, hoy en día, ya no hay de que sean mujeres adultas para prostituir. No, hoy hasta bebés se roban, hasta niños se roban también para el tráfico infantil. Pueden ser de cualquier edad, raza, identidad de género, no importa, el sexo, la etnicidad, nacionalidad, estatus migratorio e incluso clase socioeconómica, eso no importa. No es que solo a los pobres los trafican y a los ricos no, no, aquí secuestran a quien ellos tengan que hacerlo para poder, entonces, lograr su cometido. En muchos casos, las víctimas no acuden a buscar ayuda porque son vulnerables. Pueden existir, por ejemplo, en estas víctimas posibles barreras del idioma, tienen miedo de las autoridades, del orden público o no, se identifican ellas mismas como una víctima en sí. Entonces, claro, por ejemplo, fácilmente una persona vamos a decir aquí en Estados Unidos, que no habla inglés, ¿verdad? Entonces lo, lo llevan normalmente a eh, lugares donde no se hable el idioma de origen de esta persona, no se va a poder comunicar con nadie, entonces no puede hablar con nadie, no se puede expresar. Ahí ya hay una barrera que la hace vulnerable y que eh, es la víctima perfecta para ellos. Otra víctima perfecta es la persona que... Eh, no se reconoce a sí misma como una víctima, ¿sí? Entonces fue, fue embaucada con falsas promesas. Miren, por ejemplo, la típica, y a veces creemos que esto solamente pasa dos o tres veces, pero son incontables los casos, los testimonios que uno escucha de mujeres que con falsas promesas de amor son traídas a este país donde les prometen que se van a casar con ellas, que van a formar una nueva vida, un hogar, un matrimonio, etcétera y resulta que las trajeron con falsas promesas y aquí las empiezan a prostituir y a vender y todo ese tema. ¿Cuántos casos de este? Entonces, muchas veces la persona, porque ya ha sido psicológicamente manipulada y abusada, entonces, no, muchas veces, siendo abusadas y víctimas, no se reconocen como tal. Y no, por eso no denuncian y por eso no buscan ayuda. Entonces, veamos, pues, que también los traficantes de personas explotan muchas vulnerabilidades sí. y aquí es donde es importante poner nosotros bien la atención para poder victimizar a las personas las vulnerabilidades, por ejemplo, para los niños pueden incluir una falta de seguridad en el hogar por violencia, abuso y negligencia, falta de vivienda o estatus de fuga y la falta de atención adecuada en el sistema de bienestar infantil. Mira, me voy a quedar en este punto. La vulnerabilidad para los niños que puede incluir falta de seguridad en el hogar por violencia, abuso y negligencia. Mira, hace poco entrevistaron a un asesino en serie, a un tipo que pues está, está purgando cárcel, una condena perpetua por todos los crímenes que cometió y abusos contra niños y adolescentes y jóvenes durante su periodo en el que desarrolló esta serie de, 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 de crímenes. Lo entrevistaron y le preguntaron a este hombre quién era para él la víctima perfecta, o sea, más vulnerable. Y él confiesa y dice para mí son aquellos niños, aquellos adolescentes, jóvenes que provienen de una familia, primero, disfuncional, una familia donde estos niños son, y yo me daba cuenta, porque primero por internet empezaba a conversar con ellos, a indagar qué tipo de entorno familiar. Y dice, y cuando detectaba que un adolescente o un niño estaba en un entorno familiar disfuncional, donde ese niño no era amado, no era protegido, y que no tenían, escucha bien, y que allí en ese hogar no había un papá, una autoridad que lo pudiera salir a defender a esta potencial víctima, para mí era la víctima perfecta. Era hijo o hija de madre soltera o el papá que estaba en casa, yo me daba cuenta porque ellos mismos me contaban, un borracho, un alcohólico, un drogadicto o un vicioso que ellos decían, mi papá se la pasa fuera de casa haciendo cosas eh, y decía ahí está mi víctima perfecta pero cuando este niño o este joven me decía el entorno en el que vivía y allí había una figura paterna que yo decía no, 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 allí hay quien defienda yo ahí no me meto y que no se metía con esos, con esos niños o con esos adolescentes se iba a otra potencial víctima donde esa víctima estaba desarrollándose en un hogar, una familia disfuncional Fíjate nomás, lo confesó el hombre. Dice, y de esas familias, como hay tantas, pues salieron muchas víctimas mías. Allí están. Cuidado papás, cuidado mamás, con el hogar, con la familia que le estamos ofreciendo a nuestros hijos, con la protección, con el amor que les estamos dando o dejando de dar, con el descuido. Ellos después van a buscar quién les brinde. Entonces estos traficantes, entonces estos... Eh, depredadores que andan en, en búsqueda de la próxima víctima, empiezan a embaucarlos y con falsas promesas y no ven, ven que yo sí, yo sí te quiero, yo sí te voy a dar amor o ven y ustedes ya saben el resto. Entonces, ellos saben muy bien detectar las vulnerabilidades de las próximas víctimas. Ellos también, para victimizar a las personas, por ejemplo, para los adultos y niños, pueden incluir la falta de confianza en las instituciones gubernamentales que precisamente hoy se ha perdido tanto, dificultades que puedan tener económicas, aislamiento de la familia y la comunidad y el desplazamiento por desastres naturales. ¿Cómo así, Andrés, que desastres naturales o qué tiene que ver? ¿Por qué? ¿Qué hacen? Cuando hay un desastre natural o cuando hay una guerra, por ejemplo, al inicio cuando estalló la guerra entre oh, eh, Ucrania y Rusia qué pasó recuerdan ustedes que muchas familias se vieron obligadas y fueron desplazadas forzosamente a buscar asilo en Polonia y otros países alrededor qué pasó también con los niños cuyas familias papá mamá fueron eh, murieron cuando estalló la guerra y los bombardeos y todo esto pues hay familias que cuyos papás murieron quedaron los niños sobrevivieron los niños ¿Qué, ¿Qué crees tú que están atentos y alerta estos traficantes para decir, bueno, esos niños quedaron sin papá, sin mamá, nos los llevamos nosotros? Entonces saben aprovechar un desastre natural o una guerra para venir por las víctimas, esos niños que quedaron desamparados y se los llevan. Y ahí están las víctimas perfectas porque luego no hay quien los reclame, luego no hay quien vea por ellos. Entonces ellos están estudiando 24 horas al día y 7 días de la semana, papá, mamá, para que estés atento, hay personas dedicadas, este es su trabajo, a esto se dedican, de esto ganan miles y miles de dólares. Traficar con personas y entonces están estudiando las posibles víctimas todo el tiempo y también nuevos métodos para poderlos secuestrar. Las víctimas se encuentran entonces también de tráfico humano, de trata de personas, tanto en el ambiente legal, en industrias legítimas, como ilegítimas, incluyendo principalmente esto que vamos a ver aquí. Miren, la trata sexual. Entonces, la trata sexual, obviamente que está dentro de, eh, lo podemos ver en situaciones legítimas o ilegítimas. ¿Cuántos negocios que nada más están como fachada, digamos, legítimamente, aparentemente están como una fachada, como un negocio, por ejemplo, de masajes, por ejemplo, incluso bares, discotecas, pero que tras bambalinas eh, tienen toda una red de prostitución. Pero la fachada es legítima, es un negocio legal, aparentemente, pero por atrás está todo ilegal, traficando con niños, con personas adultas, etc. En la trata sexual, veamos bien, me los voy a llevar unos mensajes y al regresar vamos a ver la trata sexual y la trata laboral, qué es lo que incluye y lo que nos ayudará a detectar cuando alguien esté presa, víctima de ello y poder hacer algo y reportar. Aquí en Actualidad y Fe, al regresar.
0: Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos.
1: De nuestra fe. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Dios mismo se quiso quedar entre nosotros en la Sagrada Eucaristía. Vive el milagro de amor más grande, celebrando con nosotros la Santa Misa.
2: Si inspiro mi amor y lo fortalezco con la la naturaleza del amor de, de Dios que se ha manifestado en Jesús, yo puedo hacer visible Dios a los demás.
1: En vivo desde la capilla San Juan Pablo II en los estudios de ESNE. De lunes a viernes a las 9 de la mañana con retransmisión a las 5 de la tarde, horario de Los Ángeles. Solo por ESNE TV, más que un canal, un encuentro con Dios.
2: Jesús, siendo el Hijo de Dios, no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida por nuestra salvación. Acude a su encuentro en el evento más esperado del año, Metanoia Los Ángeles 2023, en el cual escucharemos el mensaje de su palabra, que nos hará comprender verdaderamente que servir no nos disminuye, nos hace crecer. Se llevará a cabo el fin de semana del 22 y 23 de julio en el Centro de Convenciones de Los Ángeles.
3: Nos uniremos en oración con el Padre Alexandre Pacholi que viaja desde Brasil para interceder ante Dios Padre por nuestras necesidades físicas y espirituales.
2: Regresa nuevamente para compartir con nosotros desde España el Padre José Román Flecha, doctor en Teología Moral y conductor del programa de Esne Radio El Cántaro.
3: Por primera vez desde México, Montserrat Castillo, de la misión Alas de Plata, un apostolado que difunde la buena nueva.
2: Y de Los Ángeles, un hombre que por más de tres décadas ha demostrado ser un fiel servidor de Dios, evangelizando a través de los medios de comunicación, Noel Díaz. Te sugerimos que adquieras tus boletos lo más pronto posible, porque no queremos que te pierdas todas las bendiciones que Jesús tiene para ti. Comunícate al 773-777-7773.
0: Actualidad y Fe, para informar, formar y transformar los corazones.
1: Continuamos en Actualidad y Fe. Muy agradecidos con ustedes que también continúan con nosotros, que ayudan a compartir estos contenidos por Facebook y por YouTube y dándole la bienvenida a quienes recién sintonizan el programa. Este tema, de verdad, hermanos, muy importante poderlo reflexionar e informarnos acerca de esta terrible problemática la trata de personas y el tráfico infantil. Vayan a ver la película Sound of Freedom y realmente pasen la voz con toda la familia porque hay que abrir, alertar las conciencias. Miren, es tanto así. Y saludo, aprovecho para saludar a Ana Deras hasta Ocotepeque en Honduras. Siempre sintoniza el programa, Ana. Un saludo cordial. Nereida Torres y todos los que están por vía Facebook. Gudelia Cruz también y... Ana Díaz. Bueno, nos dice precisamente Nereida Torres, dice, ahora andan tachando a todos los que alertan sobre esta información de conspiranoicos o decían que esto era teoría de conspiración, el alertar sobre este tema. Es más, la película, ustedes se darán cuenta que está siendo atacada en este momento. Hay personas que no están contentas con que se esté exponiendo esta realidad del tráfico infantil del tráfico humano para con fines de prostitución y todo esto, y están atacando y están haciendo una campaña de desacreditación. Esto nos muestra mucho, esto ya nos dice mucho de lo que necesitamos saber en cuanto a qué grupos, instituciones, personas, hermanos, a quien se le ocurra oponerse a hablar de esta información, a acabar, a... Eh, abrir conciencias para acabar con este terrible flagelo del tráfico infantil y que cataloguen de conspiradores a quienes lo están exponiendo porque esta película Sound of Freedom es basada en una historia real en una historia real y que la grabaron incluso en Colombia donde se estaba, estas redes de prostitución infantil pues tenían, eh, estaban en pleno, en pleno furor y plena acción pero desafortunadamente, esto no es una problemática de Colombia, exclusiva de Colombia. Esto se está dando en, podríamos decir, en todos los países del mundo entero. Así de grave es este problema. Yo no creo que haya un país que se salve en este momento del problema del tráfico humano y de la trata de personas. Si no es con fines para eh, el, el, la trata sexual y fines de prostitución, es para fines de poderlos entonces laboralmente eh, a, a abusar también, o sea explotarlos laboralmente, someterlos a trabajos sin remuneración, sin paga alguna, como lo vamos a ver a continuación entonces uno de los factores que nos alerta es la trata sexual, que se refiere a servicios de acompañantes masajes ilícitos solicitación sexual al aire libre es impresionante que hoy todavía hay calles en nuestras ciudades donde uno pasa y están mujeres mujeres o hombres, incluso, ya no es exclusivo mujeres, en las esquinas ofreciendo sus servicios. Burdeles, residenciales, bares, clubes de striptease, producción de pornografía, servidumbre sexual, personal y transmisión en vivo de explotación sexual. Todo esto se está viendo ahora por internet, pero también otra vez en las calles, en los burdeles, en los bares. Bueno, ustedes ya lo saben, se sigue dando y hoy pero con una, un crecimiento impresionante, mis hermanos. Luego viene entonces el trabajo forzado, que es otra manera de trata de personas. Recuerda, el tráfico infantil y de personas adultas no es solamente para explotarlos sexualmente, es también para explotarlos laboralmente y son sometidos a trabajo forzado. Trabajo doméstico, como mucamas, equipos de ventas ambulantes, los ponen como vendedores, en restaurantes, venta ambulante, mendicidad, o sea, pedir, pedir dinero en las calles, agricultura en los campos, también en las granjas, pero no se les paga por nada de esto. A servicios de belleza, construcción, hoteles, paisajismo, entretenimiento, servicios de limpieza comercial, pesca, minería. Ustedes, lo que se les ocurra que pueden ser estas personas, incluso atención médica, Enfermeras, enfermeros que son traídos a estos países con la promesa de un trabajo digno, pero luego son sometidos a trabajar en esa industria sin paga alguna, porque tienen que pagar una deuda de cuánto les costó traerlos aquí. Instalaciones recreativas, actividades criminales, también como el tráfico ilícito de drogas. Son traídos y puestos en las calles a vender drogas y por esto no se les paga. Y ellos están sometidos bajo amenaza, no pueden decir nada. Ahora, ¿cuáles son los indicadores? Vámonos a los indicadores. La trata de personas a menudo está oculta a simple vista. ¿sí? Por eso reconocer los signos en el primer, es el primer paso para poder identificar a las víctimas. Ningún indicador único es prueba de que la trata de personas está ocurriendo. Los indicadores enumerados a continuación son algunos ejemplos que pueden alertarnos sobre una posible situación de trata de personas. Entonces, mira hermanos, queremos que tengas en cuenta estos indicadores que ya puedes prever que allí algo no está bien, que algo está pasando, que un familiar tuyo o un conocido puede estar siendo víctima de trata de personas o de explotación sexual. Entonces, ¿cuáles son esos indicadores? Mira, la víctima que potencial, es decir, la persona que puede estar siendo tratada experimenta hazte esta pregunta experimenta abuso verbal o físico por parte de un supervisor de un empleador se le impide tomar descansos adecuados se le obliga a trabajar en condiciones inseguras o se ve obligada a cumplir cuotas diarias cuidado pregúntale a esa hija a ese hijo que tiene un trabajo pero tú ves que allí algo no está normal ya detectaste que algo esta, esta pregunta puede ayudarte a detectar lo mismo ¿Trabaja horas excesivamente largas y o, y, y o inusuales? ¿Acepta trabajos específicos pero se siente coaccionada, coaccionado o forzado a realizar un trabajo diferente? ¿Parece estar viviendo en su lugar de trabajo? Es decir, allí lo absorben demasiadas horas del día, pero aquí va una clave, pero ¿trabaja muchísimo y luego recibe cheques de pago con saldos negativos o cantidades excesivamente bajas para el periodo de pago que supuestamente está trabajando ¿ves? podemos nosotros detectar esas situaciones y decir aquí algo no está bien y entonces empiezas a observar y a cuestionar un poco más y a preguntar condiciones de trabajo el empleador o alguien más está creando en la persona deudas para que esa víctima potencial o agregándole a su saldo deudas interminables que la obligan a seguir trabajando sin derecho a paga porque supuestamente está pagando con su trabajo una deuda? ¿Está procesando la nómina a ese empleador con poca frecuencia, no otorgando desembolsos, por ejemplo, de seguro, compensación de trabajadores, donde este sea obligatorio? ¿Está obligando a la víctima potencial a transferir fondos a la cuenta de ese empleador? ¿Escolta a la potencial víctima al banco y usa sus cuentas bancarias? amenaza a la potencial víctima con deportación, arresto o cárcel, ven, lo amedranta, lo asusta, lo amenaza, eh, en posesión de la identificación de la víctima potencial, documentos de viaje, dinero, teléfono celular o el pasaporte ha sido eh, sustraído por parte de esta persona, cuidado, todas esas son señales, Está forzando, defraudando, coaccionando a la víctima pot potencial para que participe en un acto sexual comercial o con comportamiento o estado, de, eh, estado físico, o sea, vendiendo su cuerpo, exponiendo su cuerpo para poder pagar esa deuda de alguna manera. Mucho cuidado porque estas son señales que nos pueden encender las alarmas y hay que reportar y hay que investigar un poco más. No dejemos pasar estas señales desapercibidas, hermanos. Y por último, ¿alguien más con respecto a la víctima potencial? Eh, veamos qué puede estar pasando. Pero ante todo, aquí los invito. Se me fue el tiempo. Los invito a ir otra vez a esta página de Internet que está muy buena, muy completa. Blue Campaign. Vayan, está en español llámenos a nuestras oficinas para más información nuestros operadores tienen también los datos de a dónde pueden comunicarse y qué otras fuentes en internet pueden aprovechar mis queridos hermanos que dios nos ayude que dios y el espíritu santo nos alerten siempre a estar vigilantes y agradecerle a nuestros queridos sembradores de jesús con maría que nos apoyan para poder traerles a ustedes estos contenidos esta formación e información y, e invitarles a quien se quiera unir a esta familia de fe a esta familia de la Nueva Evangelización, que nos llamen también a nuestras oficinas. Únase, mis hermanos, únanse, que necesitamos recursos. Miren que estos grupos que se dedican a delinquir generan muchos millones y millones. Por eso se nos hace tan difícil combatirlos. Nosotros, con una semillita que tú aportas, hacemos posible al menos prevenir, alertar e informar al pueblo de Dios para que ninguno de nuestros seres queridos caiga víctima de este terrible flagelo. Que hemos expuesto el día de hoy. Les invitamos a seguir en ESNE Radio, Tardes de Fe, y por ESNE TV, La Santa Misa, a continuación. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima.